0: pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent.
1: Bienvenue dans Comme d'Archi.
0: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de l'atelier Dupont. Bonjour Anne-Cécile Comart.
2: Bonjour. Bonjour Philippe Croisier.
1: Bonjour Anne-Charlotte.
2: Et bienvenue dans Comme d'Archie. Vous êtes architecte fondateur et à la tête de l'Atelier du pont créé en 1997. Au départ, vous étiez trois, aujourd'hui environ 40, c'est ça Oui, c'est ça, tout à fait. Votre agence d'architecture revendique les différentes échelles. D'ailleurs, vous concevez des projets d'architecture comme d'architecture intérieure. Vous n'avez pas de réponse prédéfinie et pour vous, chaque projet est l'occasion d'explorer de nouvelles voies. De prime abord vous œuvrez dans les domaines du logement et du bureau, mais vous n'y restez pas cantonné. Vous vous démarquez avec, par exemple, un projet de Halle de Marché à Cannes ou l'Académie de Cirque Fratellini. Vous êtes très fortement engagé dans la filière bois, mais travaillez aussi avec la terre crue. Vous venez de gagner le groupe scolaire au plessis -Pathé. Enfin, vous êtes la troisième agence du plan 01 que je reçois. Je crois qu'après vous, il ne m'en manquera plus qu'une <rire> Donc, on va commencer par le début. Quels ont été vos parcours respectifs Quelle a été votre jeunesse Où s'est ancrée votre envie d'architecture Quelles ont été vos études
3: Anne-Cécile, vous commencez Bon, je commence alors. Euh, je suis parisienne depuis toujours. Euh, ma jeunesse était celle d'une parisienne euh, qui, qui se publique, respecte. Qui se respecte, voilà. <rire> L'envie d'architecture est venue assez tôt. Euh, j'avais un père euh, mathématicien, mais j'étais nulle en maths. J'avais un, un tout petit faible pour la géométrie, mais vraiment léger. Et d'un autre côté, j'avais une mère décoratrice. Donc je pense que sans vraiment y penser, j'ai fait une synthèse deux. de mon héritage culturel. Et votre maman était très réputée. Agnès mmh. oui, oui, Comar. Oui, une grande ouais. dame. Ouais.
1: Oui, alors moi, moi mon parcours, ben, j'ai grandi dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur, dans une maison, avec un père qui était euh, ingénieur euh, dans les télécommunications et une mère qui était artiste peintre. Euh, donc, euh, j'ai pleinement profité de, de cette nature euh, merveilleuse qu'est la Côte d'Azur, de cette région, euh, profité de la mer, de la montagne, euh, euh, de tout ce qui va avec. Et euh, quand j'étais euh, gamin, j'aimais aussi beaucoup euh, bricoler, j'aimais beaucoup faire de la mécanique, travailler le bois. Et donc j'ai eu un parcours scolaire classique qui s'est orienté assez naturellement vers le vers des disciplines plutôt scientifiques et un chemin un peu tracé vers les écoles d'ingénieurs mais j'ai un peu refusé ça donc je sentais pas trop je voyais pas trop la oui pas trop euh, je me protège je sais pas quelques années après dans une spécialité donc je me suis orienté vers l'architecture qui était une sorte euh, bah, comme pour Anne cécile peut-être une une synthèse entre ce que faisaient mes deux parents et c'était aussi le moyen oui voilà de, de concilier ce que j'avais comme euh, rigueur scientifique et ce besoin de, de fabriquer des choses
3: la créativité et technicité je pense à une espèce de mélange qui est ouais, la rigueur est et le rêve
1: voilà. mmh. oui puis et puis, euh, c'est vrai aussi que moi, j'ai pas mal voyagé enfant avec mes parents, aussi avec euh, mes copains, quand j'étais euh, vers 17, 18 ans, et que ça, ça a aussi certainement un peu, un peu joué. Euh, j'ai eu la chance d'habiter un an aux États-Unis euh, quand j'avais 10 ans, et ça avait été un choc quand on vient de.
2: C'est où aux États-Unis
1: À côté de New York. En fait, j'allais à l'école à New York, c'était quand même quelque chose assez... Euh... Fort. Fort, oui. Qui a dû revenir à un moment.
2: <rire> et, du coup, vous rentrez à l'école d'architecture,
3: l'un et l'autre oui, moi à Paris, Philippe à Strasbourg.
1: Bah, moi, pas tout de suite, parce qu'en fait, j'ai quand même fait une prépa, parce que j'ai ouais, eu du mal à faire vrai. passer l'idée que je voulais être architecte. Ouais. Donc, j'ai fait un an de prépa et puis je, je suis allé à Strasbourg parce que je ne voulais pas perdre de temps. Puis, il y avait une école qui prenait euh, les élèves euh, au bout d'un an de prépa avec un cursus de, de 4 ans au lieu de 5 ans, qui est, ce qui, qui s'appelait l'INSAIS, qui maintenant s'appelle ouais. l'INSA de Strasbourg.
2: Ouais, donc, pour nos auditeurs, c'est une école qui a à la fois un cursus ingénieur, et un cursus architecte
1: Voilà, pendant des années, c'était des cursus complètement séparés. Ouais. Depuis un an ou deux, le cursus est vraiment groupé.
3: Hum.
1: Voilà, donc j'ai fait euh, la Côte d'Azur à l'Alsace, là aussi, c'était quelque chose d'assez <rire> particulier.
3: Anne-Cécile donc... Moi, j'étais à l'école d'archi à, à Paris, à Tolbiac, qui est devenue euh, Marne-la-Vallée. Euh, Je n'ai pas adoré, Je... c'était trop contraint c'était euh, en fait très vague pour moi, je ne mmh. comprenais pas trop euh, ce qu'on faisait exactement euh, puis je suis pas très scolaire, donc c'était pas trop mon truc moi le truc académique mais je suis plutôt accrocheuse donc euh, voilà, je préfère le concret en fait que le... donc je me suis plus épanouie je dirais dans mon métier que pendant mes études mmh. mais euh, bah, je les ai faites, je pense qu'aujourd'hui honnêtement euh, après mon bac je n'aurais pas été prise dans l'école d'archi je pense que les critères aujourd'hui sont vraiment sur les notes et que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Certaines matières m'intéressaient beaucoup, comme le projet, mais il y avait beaucoup de matières que je trouvais pas très intéressantes quand même. C'était laquelle, la pire <rire> La pire, c'était informatique. <rire> On faisait du code.
2: <rire> Maintenant, vous déléguez le code, j'imagine oui, 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 ça c'est ma chance. Et donc, vous sortez diplômée, euh, vous, Philippe, à, à Strasbourg et vous, Anne-Cécile, à Paris. Mm -hmm. Et vous commencez à travailler dans d'autres agences. Comment
3: votre rencontre J'ai commencé à travailler chez Yves-Lyon mm -hmm. pendant un an. Et ensuite, euh, je suis arrivée à l'agence du Sapin Leclerc, qui aujourd'hui euh, sont séparés. Et en fait, c'est là où on s'est rencontrés avec Philippe. On a bossé 3- quatre ans là-bas ensemble. Euh... Avec François Leclerc Avec François, François Leclerc, et il y avait du Fabrice du Sapin, du sapin à l'époque. Ah, oui. Et puis au bout de 3-4 ans, peut-être 4-5 ans même, on a, euh, on a commencé à se dire qu'on allait essayer de monter notre agence. Oui. Voilà, en commençant par faire le concours européen. Ah, et vous l'avez On a été mentionné à Belfort, d'accord. <rire> et donc vous aviez un
2: troisième associé aussi Oui, Stéphane
1: euh, Pertusier qui était un, un ami d'enfance avec qui mmh. j'avais fait euh, commencer euh, une prépa dans le, dans le sud. On était montés ensemble à Strasbourg. Okay. Et puis à la fin des études, au début des années 90, euh, on, on est tous les deux venus à Paris, euh, chacun dans des agences euh, différentes. Euh, et puis on avait euh, tous les deux, et Anne-Cécile aussi, que j'ai rencontré donc, chez du Sapin Leclerc, l'envie de monter une agence. Et il y a une, une synthèse qui s'est faite comme ça. Euh, on s'est dit, ben, on tente l'aventure euh, à trois.
3: Sur ce fameux Europe en trois, en fait, comme on a, on a été mentionné, on on, ça, nous a, ça nous a emballé. On s'est dit, ça y est, on va pouvoir y aller. Bon, en fait, ça ne faisait que commencer, mais... <rire> Ça nous a donné
2: l'envie de le faire, voilà. Enfin, vous aviez de toute façon des personnalités fortes, j'imagine,
3: avec un fort désir oui. de s'exprimer. Ça, c'est une force, mais c'est aussi, en fait, il faut apprendre à, à se connaître quand on est associé, pour se faire confiance, pour, pour savoir concilier, pour savoir... Donc tout ça, ça, ça s'apprend quand même. Ouais. Donc on ne le sait pas au départ. Alors, l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'archi est, est-ce qu'aujourd'hui,
2: vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école
3: euh, Je dirais oui, et au-delà même. <rire> euh, oui, parce que je trouve qu'on a, on a réussi à faire une équipe formidable. avec, C'est comme, comme une espèce d'aventure humaine qui est tous les jours assez riche et qui donne envie d'aller au boulot tous les jours. Et puis, euh, aujourd'hui, euh, on s'est pas mal acharné, mais on fait des projets euh, hyper intéressants, très variés, sur plusieurs manières de construire. Euh, et l'autre chose, c'est qu'en en fait, il y a même des rêves qu'on n'avait pas imaginés, en tout cas moi, et qui sont arrivés. Euh, la vie qu'il faut a, a pas mal d'imagination, elle nous a apporté des choses qu'on qu n'aurait pas imaginées, comme par exemple cette manière aujourd'hui de faire de l'archi et de l'archi intérieur, c'est-à-dire une espèce de global design qu'on n'avait pas du tout au départ et qui est arrivé un peu par hasard. Et je pense que c'est un de nos plus grands plaisirs aujourd'hui, c'est de faire de l'archi jusqu'au jusqu bout et jusqu'au meuble et jusqu'au moindre détail. Ça, je pense que c'est en plus, c'est une espèce de plus euh, aussi sur euh, probablement... Euh, la manière dont il a fallu se, se repenser et repenser notre façon de faire avec le réchauffement climatique qui nous pousse en fait à nous remettre en question et à changer nos manières de construire, travailler sur d'autres matériaux. Euh, C'est une, une occasion euh, qui a été à saisir, qu'on n'aurait pas imaginé euh, il, y a, il y a 25 ans.
2: Ouais, C'est vrai que vous êtes très impliqué. Et vous, Philippe, alors, cette question résonne comment pour vous
1: bah, De la même manière, oui, j'ai oui, le sentiment euh, oui, d'être... Euh, euh, C'est la question, du sentiment d'avoir accompli ce qu'on imaginait euh, la sortie des études, euh, oui, mais, mais ça a été très long. Et en fait, on a ce sentiment finalement depuis... Euh... Mais
2: en même temps, le temps passe très
1: vite, non Voilà, le temps passe très vite. On a ce sentiment depuis peu de temps, finalement. Oui. Euh, ça va avec la, euh, la variété des projets auxquels on a affaire aujourd'hui. Euh, C'est vrai aussi euh, que l'approche la, environnementale a, a replacé quand même le métier d'architecte au cœur du, de l'acte de construire, ce qui, ce qui pour nous nous convient bien. Et puis, on espère surtout qu'on n'est pas, qu pas arrivé au bout, quoi, que c'est le début d'autre chose. Voilà, on reste très curieux de, de ce qui va nous arriver par la suite.
3: En fait, je pense qu'on a, on a toujours été très, très acharné à ne pas faire toujours la même chose. Parce que tout le monde vous pousse un peu à faire ce que vous savez déjà faire. Et c'est vraiment un truc communément, on s'est acharné à, à ne pas... On a, on a commencé par faire des salles de bain et on a continué à en faire depuis 25 ans. Euh, ne rien refuser, avoir toutes les opportunités qui peuvent nous apporter d'autres choses. Et je pense que c'est un peu les fruits de, de ça qui nous arrive aujourd'hui. Mmh. Voilà. Alors,
2: on a parlé de vous. Vous pouvez nous raconter maintenant l'histoire de vos projets emblématiques, récents, en cours de finition
1: euh, oui, alors euh, on, est, on, est en train de, on vient de livrer en fait euh, le siège de RATP Habitat. C'est un projet qui nous tient à cœur euh, parce qu'il il y a cette notion de design global euh, qu'évoquait Anne-Cécile euh, précédemment. Euh, C'est un projet qui se situe dans le 20e arrondissement de Paris, euh, en cœur d'îlot. C'est un bâtiment euh, paysage qui bouscule un peu les codes du tertiaire puisqu'on propose des des plateaux euh, flexibles très larges jusqu'à 40 mètres de profondeur avec euh, tout un, un jeu de, de puits de lumière, de patios euh, qui éclairent le centre et des terrasses euh, en gradins qui permettent de faire euh, des espaces extérieurs et un continuum euh, végétal euh, jusqu'au toit. Mmh. C'est un projet qu'on a gagné en 2017. Euh, un concours où euh, RATP Habitat nous a demandé un peu de, de changer euh, leur manière de, de travailler. C'était une belle aventure parce qu'on y est allé euh, franchement. On s'est dit, bon, après tout, euh, s'ils expriment le besoin d'être euh, étonnés par euh, ce qu'on peut proposer, allons-y. Et euh, je dirais qu'ils ont joué le jeu et qu'on arrive aujourd'hui, on a les, les collaborateurs qui sont en train de, de s'installer avec les cartons et
3: non, on a un très bon retour de, de, des utilisateurs qui viennent d'emménager, en fait. Euh, C'est des espaces de travail qui ne sont pas tout à fait communs. On a travaillé sur les espaces intérieurs, différentes manières de travailler. Et euh, jusque-là, euh, ils n'ont que des bons échos et ils sont ils Il y a une bonne contents. appropriation. Ouais.
1: Il y a une bonne appropriation des lieux. Et cette appropriation, elle est, elle est due au fait qu'on a fait le bâtiment, mais on a eu aussi une mission euh, d'aménagement intérieur. Alors pas qu'il se limite au mobilier ou à l'agencement, mais une mission où en fait on a, on a fait de l'accompagnement au changement auprès des équipes, c'est-à-dire que dans toute l'élaboration du projet, euh, on a fait des ateliers avec les différents euh, services de RATP Habitat qui ont permis à la fois de, de, de comprendre comment ils fonctionnent, de leur trouver la meilleure disposition possible et aussi de faire accepter ce projet au fur et à mesure de, de son élaboration. Donc c'est passé donc par des ateliers de travail, ensuite on a, on a fait tout un travail sur la répartition des différents services, l'organisation de chacun en interne et c'est allé jusqu'au choix du, du mobilier où là on a fait un, un mélange de, de réemploi de ce qu'ils avaient déjà sur place quand c'était intéressant et de mobilier neuf et donc... C'est un bâtiment qui est en structure mixte, bois et béton, puisqu'il y a des, des surcharges importantes avec euh, les jardins euh, suspendus. Et une ambiance qui est très, euh, qui est très chaleureuse, qu'on voulait très domestique. C'est-à-dire bousculer un petit peu les codes des espaces de travail. Mm
3: -hmm. En fait, c'est ce qui est intéressant euh, dans ce type de projet, c'est de faire des bureaux, de pouvoir penser les espaces de travail pour des utilisateurs et pas en blanc donc c'est ce qu'on a fait là pour RATP Habitat, c'est ce qu'on avait fait aussi pour euh, Woody, le bâtiment de santé publique France. Pareil, on avait cette mission euh, intérieure. Euh, on a aussi ce projet aujourd'hui euh, à la Villette, où on fait le centre d'exploitation du parc de la Villette. Et pareil, on a la chance de pouvoir travailler avec les utilisateurs, donc faire vraiment quelque chose qui soit en même temps modulable et dans le temps, et en même temps qui soit vraiment adapté à, leur, euh, à leurs besoins et à leur façon de travailler. C'est intéressant d'avoir ouais. ce dialogue, en fait, pour, pour pouvoir changer les habitudes de travail.
1: En fait, ce qu'on essaie, c'est de ne pas opposer open space à bureaux cloisonnés, mais de proposer des lieux un petit peu hybrides qui sont un peu entre les deux. Euh, on n'est pas du tout dans le flex office, hein, on fait toujours des espaces où chacun a, a sa place à attitrée, mais disons que c'est créer des espaces où euh, on peut se déplacer dans le bâtiment et utiliser différents espaces en fonction de, des missions qu'on a à accomplir, euh, de l'heure de la journée, puisque sur tous nos bâtiments, on essaye d'avoir des, des espaces extérieurs euh, où on puisse travailler euh, quand il fait beau. Voilà, qu'on que qu vive le bâtiment euh, au cours de la journée.
3: Oui, beaucoup d'espaces de... communs, voilà, d'échanges de de, ouais, voilà. de, voilà, de, informels, beaucoup d'usages différents. En fait, on parle beaucoup de, de nouvelles manières de travailler en ce moment avec le télétravail. Et nous, on pense que quand on est sur place, justement, on a beaucoup besoin d'échanges Ouais. Et que, en fait, euh, l'espace et le lieu jouent beaucoup dans cette, dans cette affaire. Si on s'y sent bien, mmh. si on a des bons petits coins cafés, si on a des bons, des bons endroits où on se sent bien, en fait, ça change énormément les choses, en fait.
2: Oui, et euh, on vient avec son ordinateur portable, du coup... Euh... Oui, voilà, on ne on... On se branche ouais. pas forcément
1: sur une prise. On peut se déplacer euh, partout. Ouais. Et c'est vrai qu'avec la, la pandémie, on se dit que, plutôt que de dire on va réduire les espaces de travail et travailler à la maison, il faut plutôt euh, maximiser... Euh, agrandir les surfaces des, des espaces de travail pour euh, démultiplier les possibles en fait.
2: Mmh. Et puis ce qui est intéressant là dans ces exemples, c'est que ce sont des institutions qui quelque part euh, intègrent ces nouvelles manières de travailler. Alors que les institutions, on sait qu'on a plus de mal à évoluer quand on
3: est... Tout à fait, elles sont un, un petit peu, euh, toujours un petit peu en arrière sur le... Ouais. Puisque aussi moins besoin de, je dirais, rentabilité d'espace, etc. Mais c'est aussi... Euh, Peut-être, Justement, là où le dialogue est plus, plus facile de changer euh, cette façon de travailler qui n'est pas pour le moins bien mais pour différents. Et mmh. c'est pas parce qu'on n'a pas un bureau individuel qu'on travaillera pas mieux et qu'on sera pas plus, on fera pas plus, au contraire, on fera plus d'échanges avec les autres. Tout ça, donc c'est en compensation, il faut avoir d'autres espaces où on peut être tout seul, où on peut euh, avoir un peu d'intimité.
2: Alors là, euh, autre espace de travail, mais très différent l'académie de cirque. <rire> Fratelli, ça doit être incroyable. Comment vous avez réussi à décrocher
3: cette. Alors, Comment ça, c'est. Euh... Oui, oui, on a eu beaucoup de chance. Quand on a fait le... la candidature, on se dit on ne sait pas trop pourquoi on l'a fait, parce que euh, c'est un bâtiment tellement emblématique euh, de Gouchin de et. Et Julienne. Et Julienne. Et Julienne. on s'est dit c'est pour eux, il n'y a pas de. Et puis non. En fait, on a été sélectionnés parmi trois agences pour faire le concours. En fait, eux étaient dans le, dans le jury. Et en fait, c'est un sujet qui nous a passionnés. Euh, parce que euh, d'abord, c'est un bâtiment très précurseur en son temps sur, euh, sur le réemploi, sur euh, le bois, sur une manière de construire différemment. Euh, donc ça nous intéresse énormément de, de travailler là-dessus, avec euh, justement les, là les meilleures possibilités pour ça, puisqu'en fait c'est un bâtiment qui a 20 ans, qui était conçu pour être éphémère, et donc il est un peu victime de son succès, entre guillemets, c'est que maintenant il doit être pérennisé, mais pour être pérennisé, ils vont rentrer dans des réglementations. Et donc nous on a cette espèce de ce dure, difficile tâche de le pérenniser, et de l'étendre, puisqu'il a besoin de, de, de beaucoup plus de surface. Donc on va déconstruire une partie, euh, réutiliser, euh, euh, faire du réemploi avec Bellastock, pour reconstruire, euh, l'école, en tout cas l'école, l'école de du Cirque,
1: et, et puis je... c'est un, un univers qui est, qui est, qui est magique hein. quand on Bien visite, qu'on voit les, les étudiants euh, s'entraîner, c'est vraiment quelque chose de fantastique.
3: Mmh.
1: Et c'est une des qualités euh, du métier d'architecte c'est de à bah, chaque, fois, chaque fois être plongé dans des aventures différentes, découvrir de nouveaux univers, de, nouveaux, de nouvelles personnes. Euh...
2: Là pour le coup, c'est vraiment singulier, ouais. Ouais. <rire> comprendre comment ça marche, comment
3: ils travaillent, les accroches. Les...
2: Et donc vous pouvez discuter avec eux et. Euh... Mmh. Vous adaptez, vous estimez que vous adaptez votre projet à, à leur pratique vraiment À tout, oui. Euh, oui.
3: Oui, vraiment. Oui. Mmh. Oui, oui. Ça, vous pouvez citer un exemple ou... Alors, bah sur la, la structure notamment, puisqu'ils euh, ont besoin d'accroches qui ne soient pas juste euh, verticales ou horizontales, mais ça peut être de biais. Donc, sur la structure, tous les renforts de structure sont, sont prévus. ça. Et la structure est calculée en fonction de ça. Évidemment, sur les espaces, la hauteur des espaces euh, nécessaires. En fait, l'idée, c'est qu'on peut faire des espaces qui, soient le, qui donnent le plus de possibles, possible, même ceux qu'on n'imagine pas. Ouais. Donc, il euh, y a un volume capable et... Et leur laisser le maximum de, de liberté en fait.
1: Oui, et puis c'est un bâtiment qui a une vingtaine d'années déjà, euh, ouais. qui était assez expérimental à l'époque et donc qui a vécu. Et puis l'école s'y est développée et donc il y a, y, a, y a pas mal de, de, de choses qui sont réglées avec le, la vie de l'école, comment elle a évolué et quels sont ses besoins. Donc c'est là, là, il y a vraiment une besoin d'adaptation du bâtiment.
3: Et il y a un besoin ah, aussi. Au niveau des usages, par exemple. Euh, oui, il y a bien besoin d'énormes de, de souplesse parce oui. il y a, en fait, il y a, y a le CFA, c'est-à-dire l'école qui est une école nationale supérieure. Et puis, il y a beaucoup d'événementiels, d'écoles du cirque amateur. Il y a beaucoup d'événements de, de cirque, d'apéro cirque, de, de festivals de, de, où ils invitent des compagnies. Et donc, en fait, il faut, il faut que tout ça soit utilisable de différentes manières et modulable très facilement. Et, et donc, c'est un des enjeux forts hein, du, du projet, mais c'est ce qui est intéressant. Ouais. Il va être livré quand, ce projet euh, Pour les JO donc 2023. Oui. Et là vous en êtes. À... Oui. En fait l'idée c'est de pouvoir euh, qu'ils puissent louer les louer le, les espaces pour les événementiels et tout ça pour les JO. Pour les JO. D'accord.
2: Du coup vous allez faire de l'architecture intérieure.
3: Oui. oui. <rire> Il va y
2: avoir beaucoup de rouge.
3: Oui, alors... oui il y a du rouge, de ré...
1: Il y a beaucoup de récupération. Il y a du bois. De
3: l'or. Ouais. Ouais. Non, pas d'or. Pour l'instant, on n'a pas d'or. <rire> ce,
1: ce qui était assez sympa, c'est que quand on a fait le concours, on a, en fait, on, on a fait tout un diag de ce qui existait sur place. Ouais. Euh, et on a, on, on a en fait, on fait des images de rendu euh, du projet euh, pour le concours. Et on a pioché dans toute cette bibliothèque d'images qu'on avait on, et on a réintégré... Euh, jusqu'au mobilier qu'ils avaient déjà dans les images. Donc c'était mmh. assez intéressant comme exercice, parce qu'on recréait comme ça un univers qui leur était proche, puisque c'était leurs objets qu'on mettait en scène dans, le, dans les nouvelles configurations du, du bâtiment.
2: Est-ce que vous les nouvelles technologies, le numérique, rentrent dans la
3: scénographie un peu du projet ou pas du tout euh, Non, nous on ne va pas jusque-là. Mmh. En fait, dans le programme, il y a un, on crée un nouveau studio de création, mmh. oui. qui est en fait une nouvelle salle de spectacle parce qu'aujourd'hui, ils ont des salles rondes, donc, euh, alors que beaucoup, même de spectacles de cirque, se passent aujourd'hui dans des salles plus standards et donc euh, frontales. Donc là, on est en train de faire une salle qui puisse être soit centrale, soit frontale. Donc une salle qui n'existe pas vraiment encore aujourd'hui en termes de spectacle Donc euh, c'est plutôt là-dessus qu'on travaille en fait sur les différentes formes d'assemblage de, 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 et de configuration de, de cette ouais, salle. C'est intéressant.
2: Euh, et euh, de quel autre projet aimeriez-vous parler
1: Oh ben on peut parler de notre future, euh, notre future agence, puisqu'on est en train de construire oui, oui. Euh, un, un bâtiment d'environ de, 1000 mètres carrés, où on va occuper à peu près la moitié dans le, dans le 11e arrondissement.
2: Oui, donc vous ne quittez pas le, votre quartier
1: On n'est pas très loin, là on est dans, dans le, 12, le 12, on est dans le 11. Ah, oui. Ouais. Oui. Et donc on a eu la chance de pouvoir euh, acheter un terrain euh, vierge, mmh. ce qui n'est pas facile à Paris, euh, pas très grand, je crois qu'il fait 440 mètres carrés. Oui. Et euh, on construit un bâtiment de trois étages, euh, tout en bois qui va être un peu la, la vitrine de ce qu'on fait actuellement, et qui va être un lieu où on, où on aimerait, euh, comme on a un passé de collectif d'architectes, puisqu'on a fait partie du, 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 plan du de collectif enfin, Plan 01, on aimerait pour ce nouveau lieu euh, qu'on investit pour l'instant seul, euh, créer un, une sorte d'espace de coworking autour des métiers de la création, euh, où on puisse continuer à échanger. Et, et rester euh, ouvert à d'autres disciplines et d'autres personnes.
2: Donc toujours le collectif, mais peut-être plus dans des,
3: des professions connexes. C'est ça. C'est ça. Mmh. Des professions connexes et puis euh, et euh, pour s'apporter des choses qui est une espèce de d'émulation, de, euh, ouais, de complément, d'échange et de
2: complémentarité. Voilà, exactement. Mmh. D'enrichissement
3: mutuel. C'est un projet qui est en bois, un peu à l'image des ateliers parisiens, tout en bois et vert. Ouais. Et euh, voilà, on a hâte. Vous le livrez quand
1: Ouais, c'est compliqué. <rire> c'est pas facile d'être architecte et maître d'ouvrage. Hein. Non, mais on devrait euh, début d'année prochaine.
2: Bon, mais c'est vous qui êtes architecte, pour le est coup. Nous qui bah est architecte. Oui, oui. oui, oui. On, est, on apprend à être le, client, c'est tout ça qui est difficile. <rire> bon. De prendre, bon, oui. faire ses choix tout seul. D'accord. Et vous vous rappelez de votre premier projet quand vous avez monté votre agence Eh
3: bien oui.
1: C'est quel pour toi <rire> <rire>
3: euh, pff, Des apparts ou vraiment projet En fait, je me souviens de notre première façade. Oui. Euh, mmh. Puisqu'en fait, on... à l'époque où on a commencé, les jeunes architectes, ce n'était pas du tout bien vu. Hein. C'était euh... un peu qu'on ne savait rien faire. Donc, on s'est un peu acharnés. À commencer. On a commencé par faire des salles de bain, euh... vraiment petit à petit, poco à poco, comme on dit. Une salle de bain, ensuite un appartement... Et on se disait quand même, on est architecte, quand est-ce qu'on va faire Et euh, le premier truc quand même qu'on a fait, c'est un jour, on a refait une réhabilitation d'un un espèce de loft et on a refait la façade. Et là, on s'est dit, oh, ça y est, on a fait une façade. Oui. Et mm -hmm. c'était il y a vingt ben, et quelques années et elle était déjà toute en bois. Et, euh, et voilà, et en fait, on s'est dit ben, c'était pas mal pour une première façade. Mm -hmm. Et toi, c'est quoi toi oui.
1: Oui, moi je repensais aussi, euh, à cette période-là, on, on tirait un peu tout azimut pour essayer d'exister. On, on a répondu à pas mal de, de projets pour l'assistance la, publique aussi, qui, qui lançaient des petits appels d'offres en marché négocié. Et là, je dirais qu'on a poussé les wagons au fond de la mine hein, pendant un bon moment. Et on avait fait une petite balnéothérapie, Voilà, je pensais que tu parlais de ça, ah, avec non. une façade tout en réglite. Bon, enfin, c'était des projets... Euh, c'était des micro-architectures. Euh, voilà.
2: Oui, mais, mais on y mettait mais... tout notre cœur. Ouais. Voilà, on y mettait tout notre cœur, voilà. Du micro plus du micro, ça voilà. finit par, voilà. on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et alors aujourd'hui, vous êtes très investi dans des démarches bas carbone. Comment arrivez-vous à innover tout en revisitant les techniques ancestrales
1: alors, euh, moi, je d'abord qu'on a quand même, quand ces thématiques-là sont, sont arrivées euh, en architecture, on a tout de suite compris l'intérêt qu'il y avait d'abord pour la planète, mais aussi euh, pour notre métier. Puisqu'on était vraiment à une époque, nous, on a démarré en pleine crise. Et je dirais que déjà, être jeune architecte, c'était un défaut. Le bâtiment, ça n'allait pas bien. Et euh, donc, dès qu'on essayait d'aborder des thématiques, euh, dès qu'on essayait de se poser la manière de construire les projets, on, on arrivait souvent euh, euh, face à, à, des, du à, des, à du béton ou à des refus. <rire> Et donc, je dirais que l'approche environnementale des projets a, a, a remis notre métier au cœur du, de l'acte de construire. Et donc, on a réussi, grâce à l'approche environnementale sur les projets, à faire passer des idées qu'on avait du mal, en tant qu'architecte, simplement, à,
3: Convaincre à faire des clients. Que...
1: Il y avait toujours une suspicion de la part de nos, de nos clients sur est-ce que est vrai, ça a vraiment du sens ou pas de, de faire un toit de planté. Euh, voilà, on a... Structure en bois. Voilà. Mm.
3: Alors, petit à petit, c'est venu. Oui. Ouais. Et donc en fait, on n'est on est pas des stakhanovistes du bois ou de. Euh, on construit de différentes manières, en bois, en, en pierre, en pisé, en béton quand il le faut. Et puis souvent, en fait, euh, la solution est sur du mixte. Voilà, il y a des, des tas de solutions et c'est ça qui est intéressant en fait. Mmh.
1: Et on aime, ouais, et on, on, on est vraiment des. On, on aime bien construire. On aime bien aller visiter les ateliers des artisans. On aime bien euh, se confronter à la matière. Ouais. Et ça, on l'a toujours fait.
3: Et on a toujours eu aussi, en fait, au départ, c'est difficile d'être visible euh, parce qu'on n'a pas un style particulier. On, on s'adapte on, vraiment, on vraiment à là où on est, comment, comment on le fait, avec les techniques locales, s'il y en a. Avec les... Et donc, euh, on n'a pas un style qui se, qui se reconnaît. Par contre, c'est une démarche, en fait, qui est... Et une façon de faire, de s'intéresser aux matériaux, de s'intéresser aux utilisateurs. Oui, ouais, mais ça commence justement, on commence à le reconnaître. Mais voilà, mais voilà, il y Donc on n'a pas une temps. écriture. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est une démarche qui met du temps à être reconnue, parce qu'au départ, elle est, elle, est moins, elle est moins identifiable. Voilà. Euh, mais je pense que
2: ça devient, euh, en tout cas pour votre génération d'architectes, quelque chose de plus naturel, finalement, ah, de produire une alchimie entre euh, le client, le site. Euh, vos intuitions mmh. et votre savoir-faire, parce que mmh. ça compte aussi. Et je pense que vous êtes dans, vraiment une, la première génération qui, euh, qui fonctionnait dans cette espèce d'alchimie sans poser un objet euh, de manière péremptoire mmh. euh, sur un site.
3: Mmh.
2: Ouais. Ça existe de moins en moins, ça. Non
1: Oui, ça dépend. Ça dépend <rire> <rire> Après, sur, les, sur la manière de d'utiliser euh, des matériaux, des techniques euh, ancestrales une... aujourd'hui. En fait, euh, euh, c'est vrai que quand on fait des bâtiments en bois, on ne fait pas des charpentes avec des tenons mortaises, des choses euh, d'antan. C'est-à-dire que maintenant, euh, c'est vrai que la construction en bois, elle est, elle est quand même euh, assez euh, industrialisée avec des assemblages. Mais disons qu'il y a toujours cet esprit euh, de penser le projet en amont et de venir l'assembler sur place. Et, et donc, euh, toute une réflexion, une conceptualisation des espaces en fonction de, du matériau et de la technique qu'on va employer. Et ça est, est très, très intéressant.
3: Je dirais qu'il y a un, vraiment un, un vrai plaisir à retrouver euh, ces manières de construire, parce que quand on a commencé, c'était quand même... Euh très industrielle. Très très, très très béton euh, le béton très très fort euh, que notamment dans les métiers du bois on retrouve des entreprises qui sont des vraies entreprises de charpente qui ont un vrai, un vrai métier donc il y a ce plaisir d'échanger sur sur ces ces manières de construire et euh, je dirais que, oui, c'est ça, c'est un peu comme moi euh, qui suis parisienne, quand j'ai vu pour la première fois pousser une tomate, j'ai l'impression que c'était magique. Et, euh, en fait, ce que nous a donné ces nouveaux, ces, ces changements de, de manière de travailler, c'est ça, c'est en fait, de retrouver des choses euh, qui sont euh, plus authentiques, en fait. Ouais. Et le plaisir de, de toucher la matière. Ouais, de se confronter à la matière. Ouais. Et pour le coup, la
2: terre crue, vous l'avez utilisée comment
1: La terre crue, euh, on, on a... On a, on a fait, il y a, quelques, il y a deux ans, un concours à Mayotte pour le lycée Longoni, mmh. qui était gagné par Encore Heureux.
2: Qui, oui, effectivement. m'a parlé a dans un précédent
1: podcast. C'est un concours où il était lancé l'idée de relancer la filière de, de briques de terre crue. Et, euh, donc, dans le cadre de ce concours, on s'est beaucoup intéressé à cette technique. On est allé pas mal aussi euh, au Maroc, où il y a des projets qui ont avorté... Euh, euh, avec ces systèmes constructifs.
2: Donc, vous ne l'avez pas encore euh, mis en application Vous n'avez pas pu encore Non. Pas
3: encore non. Ouais. Euh, Ça, ça va, va être le cas. Euh, pour, on vient de gagner un petit concours d'école euh, au Plessipathé. Ouais. C'est un mixte euh, charpente bois, ossature bois et remplissage euh, en terre crue. D'accord.
1: On a aussi à l'Académie Fratellini des murs en, en paille avec des enduits en terre crue. On a quand même un mmh. peu. Euh, avancer là-dessus notre, notre culture réflexion. notre savoir-faire puisqu'on mmh. a aussi fait des, des aménagements intérieurs avec des enduits en terre crue enfin...
3: on a fait une boutique euh, pour avril cosmétiques une boutique bio et donc je, le, comme ce sont des cosmétiques bio en fait on leur a proposé pour chaque boutique un thème sur un matériau naturel pour montrer l'aspect euh, authentique et euh, une de ces boutiques était euh, rue Montmartre étant en, en enduit de terre crue faite par des artisanes euh, qui nous ont proposé ces différentes techniques. Donc, il y a différentes techniques. Voilà, les deux autres sont sur le thème du liège et du, et du végétal, de la fibre végétale. D'accord.
1: C'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques de terre crue et c'est passionnant. cest qu'on s'aperçoit qu'il y a mille manières de construire et d'aborder le projet.
2: Alors, l'articulation architecture et architecture intérieure, parce que vous êtes vraiment architecte. Mais vous articulez l'architecture intérieure. Est-ce que c'est passé par des études aussi Ou est-ce que c'est euh, vos dons qui
3: vous ont... Euh, ce sont les commandes qui vous ont amené à cette pratique Je pense que oui. En fait, on, comme je vous disais, on a, on a démarré beaucoup par de la réhabilitation d'appartements. Donc on a quand même toujours eu cette, cette, cette fibre archi-intérieur. Ouais. Je dirais qu'on a presque commencé comme ça, parce qu'on n'arrivait pas à faire des bâtiments. Et puis, euh, c'est resté. Et puis après, c'est plutôt les, les occasions, en fait. Il euh, y a quelqu'un qui est venu nous voir pour faire sa galerie. Je pense que ça a commencé comme ça. On a fait une galerie d'art qui s'appelle Lovenbruck. Et euh, je pense que ça a à peu près commencé comme ça, où on s'est dit que euh, là, en travaillant les détails, il y avait quelque chose de vraiment intéressant sur euh, la micro-architecture. Parce que là, il y avait aussi une vitrine. Et puis, on a enchaîné avec... Euh, une maison au Cap Ferré, euh, voilà. Et, puis, en fait... et là, on s'est dit qu'il y avait un potentiel, que c'était intéressant. On a décidé de développer un pôle archi-intérieur, qui est plus petit que le pôle archi, mais qui, aujourd'hui, euh, donne beaucoup de synergie entre les deux. Au départ, c'était un peu chacun dans son coin. Et aujourd'hui, euh, chacun sait ce que ça apporte. Donc, euh, ça apporte beaucoup aux uns et aux autres, notamment sur les matériaux. Ouais. Et les espaces, peut-être, euh, vous travaillez euh,
2: dans cette réflexion commune
1: oui, alors on essaie on que, que les architectes d'intérieur et les architectes se rencontrent au cours du projet, bien évidemment. Oui, oui. Le, le pôle architecture intérieure, c'est vraiment un pôle à part entière avec une vraie culture. C'est-à-dire on, on s'est vite aperçu que le faire des, de l'architecture intérieure, euh, les architectes ont souvent la prétention de pouvoir le faire, de savoir euh, tout faire. Et on, on se rend compte au final qu'il y a une vraie culture à, à acquérir. Donc nous, ça fait quand même quelques années qu'on a... On a monté ce pôle, hein, je ne sais pas, entre 5 et 10 ans. Mm -hmm. euh, et il a fallu du temps pour que ça se mette en place, euh, pour qu'on ait euh, au sein de l'agence euh, voilà, cette culture qui se diffuse et qui maintenant euh, commence à, à, à apporter beaucoup euh, au projet d'architecture aussi. Puisqu'en fait, quand on aborde un, un concours, on pense tout de suite aussi à la manière dont ces espaces vont vivre. Et euh, qu'est-ce qu'on peut apporter en plus que simplement il être meublés
3: En fait, ça change beaucoup parce que... Souvent, les architectes ne pensent pas à la manière dont ça va être meublé. Et donc, ce n'est pas toujours facile d'en faire un espace, par exemple, agréable à vivre. Ou... Après, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, a aussi des architectes qui bossent sur ce, dans ce pôle d'archi intérieur. Et qu'ils apportent une technicité que souvent n'ont pas euh, une rigueur, que n'ont pas euh, euh, les, les étudiants ouais. qui sortent d'archi intérieur. Mmh. Et, euh, et nous, comme on, on vient vraiment d'archi, on a vraiment cette exigence-là. Oui. Donc, on a vraiment besoin en fait, de mixer les deux disciplines, et qui est cet apport euh, matériaux à euh, mais aussi la rigueur des détails euh, de et construction. Et parfois, vous
2: avez des, des projets où on parle que archi intérieur ou que archi. Oui. Oui. Ouais.
1: oui. Nous, ce qu'on essaye, c'est qu'ils se rencontrent et d'avoir de, oui. de, de... de créer de,
2: une vraie
3: synergie.
1: Oui, et puis on aime, on aime bien en fait avoir... Euh, Faire un design global des projets, oui, cest à euh, comme tellement frustrant, hein. Hein, ouais.
3: frustrant ouais. de faire un, un projet d'archi, puis que l'intérieur soit tout nu. Et, et...
1: Ou alors fait par quelqu'un quelqu quelqu d'autre. Des fois, on se sent totalement dépossédé.
3: <rire> <Oui>. <rire> <rire> bon. Ou choisi par euh, l'assistante euh, ouais. qui a un ami qui... Je fait des tableaux.
2: <rire> oui. Euh, Est-ce que vous retrouvez, Anne-Cécile, des, des choses que vous aviez vécues dans une vie antérieure, grâce à votre maman
3: Parce qu'il y a eu des moments, forcément, euh, de... Alors, bien sûr, j'ai une culture, j'ai une sensibilité, je pense, euh, euh... depuis que je suis jeune. Par contre, ouais. euh, en fait, quand je commençais Archie, euh, vraiment, je me sentais très, très loin de ça c'était la culture coussin plus oui voilà c'est plutôt une culture du tissu du textile du truc tout mou et tout ça donc je voyais pas du finalement je voyais pas tellement le le rapport et puis finalement le temps faisant euh, on arrive à connecter les deux ouais, évidemment pas de la même manière puisqu'on fait les choses différemment mais je pense que oui il y a une filiation quand même bien sûr ouais.
1: Ouais, moi, je pense que, le, le, que cette filiation, en fait, a, nous, a, nous a été vraiment bénéfique pour l'Agence, puisque je pense qu'Anne-Cécile avait conscience, en fait, de ce qu'était vraiment l'architecture intérieure. Mais pour oui. moi, c'était euh, l'architecture intérieure. J'avais un peu l'attitude la, de beaucoup d'architectes de penser, bon, finalement, ce n'est pas très compliqué, on peut le faire. Oui. Alors que c'est vraiment un univers qu'il faut développer, une culture qui doit se, se, se nourrir au cours du temps.
2: Oui, on est beaucoup plus à l'échelle du corps. On est plus près de l'usage, mmh. du, toucher. du toucher, mmh.
3: Oui, du ressenti. Et c'est beaucoup de détails dont on ne se rend pas compte. Mmh. Mais c'est vrai, oui, oui, je pense que ce que dit Philippe est juste. Et en même temps, euh, justement, ce qui est intéressant, c'est d'avoir compris en fait, ce, ce truc-là. Et ensemble, en fait, on a compris qu'il y avait un, un sujet intéressant à développer.
2: Mmh. Le Covid vous a un petit peu euh, impacté ou vous avez réussi à
3: résister euh... Eh bien, on a plutôt bien résisté, mais oui. En fait, on a eu assez peur, oui. le 16 mars 2020, oui. quand on s'est retrouvés oui. tous les deux dans notre agence, avec plus personne. Oui. On s'est dit, ça fait 20 ans, qu'est-ce qui se passe Et finalement, euh, le soir même, ils étaient tous installés sur leur petite table, sur leur commode, surtout qu'ils nous envoyaient des photos. Et là, ça nous a réchauffé vraiment rassurés. Le coeur. Ouais, réchauffé ouais, le cœur. Et finalement, en fait... Euh, il y a eu un peu une espèce de paralysie, mais en fait, très rapidement, oui, les études deux... ont continué. Et... Oui, il y a eu ouais. deux mois
1: de paralysie et puis euh, après, ça, ça, ça a continué. C'était difficile pour tout ce qui était euh, concours et chantier, euh, où là, il faut être vraiment sur place, on a besoin de, de contacts. Mm -hmm. euh, mais ce qui est assez rigolo, c'est que pendant cette période, on a gagné un concours pour la... le bâtiment d'exploitation de la... des, des équipes du parc de la Villette et de la Grande Halle de la Villette. Ah, oui. Et euh, là aussi, c'est un projet qui regroupe tous les métiers qui font vivre euh, ces lieux-là. Et donc là, c'est un projet où il fallait aussi euh, faire de l'accompagnement au changement auprès, euh, auprès des, des différentes équipes. Et on a fait tout ça en visio. C'est-à-dire qu'on a fait euh, pendant... Mais euh, ça vu. On ne les
3: a jamais vus. On les a jamais <rire> vus.
1: Pendant deux, trois mois, euh, on a parlé avec toutes les équipes du projet, avec des visios à 15 ou 20 personnes. Et finalement, ça s'est plutôt bien passé. Ça a créé un peu une distance où chacun s'écoutait. Et puis, euh, à la fin du confinement, on s'est tous retrouvés à l'agence et euh, c'était assez sympa de se voir en vrai.
3: Ouais, enfin <rire> Parce qu'on se, se connaissait finalement assez bien et ouais.
1: euh, voilà. Donc, il y a quand même des belles, des belles, euh, la... des belles enfin... aventures pendant cette période. Après, c'est un...
3: Et à la, la veille du deuxième confinement, on a gagné une halle de marché à Cannes avec ah. euh, un programme mixte. De... Donc, euh, finalement, les, les choses ont continué, Ouais, Oui, bien oui, oui, Bravo. contre toute attente.
2: <rire> Et en fait, euh, vous avez des projets quand même assez singuliers, globalement. Euh, vous n'êtes pas vraiment installé dans un type de programme mm -hmm. Surtout pas.
1: Surtout pas. Surtout pas, on s'est battu pour ça, hein, parce mm -hmm. qu'on a, on a fait, comme tous les architectes, beaucoup de logements, parce que c'est la, la principale commande en France. Mais on a cherché euh, toujours à, à profiter de, de toutes les occasions possibles, justement pour ne pas s'enfermer dans quelque Chose de trop prédéfini,
3: beaucoup de concours ouais. essentiellement. Ouais. On, on gagne ouais. beaucoup sur concours, oui. Ouais. Ouais. Euh, et puis sinon, en archi intérieur, on a quelques clients privés. Privé.
2: Là, Par plus exemple, il
3: ouais. faut résister parce que je crois que
2: les concours en loi MOP il y en a plus tant que ça. Il y en
3: a quand même. Il y en a quand même. Il bon, y a aussi des concours privés, hein. euh, ouais. on en a. On, en a. Ouais. Voilà. on verra l'année prochaine. Hein.
1: Ouais. Oui, après, il y a toute une série de concours avec les, les promoteurs euh, qui, qui lancent des concours avec les villes.
2: Comment vous imaginez le monde d'après Parce qu'on en parle Alors, euh, tout le temps, hein, en ce moment. Est-ce que c'est pour vous euh...
1: Qu'est-ce qui s'y colle
3: Vas-y <rire>
1: bon, En fait... Euh... On ne sait pas trop quoi. Enfin, on, on, on regarde ça euh, en se disant ben, chasser le naturel, il reviendra très vite au galop. Après, c'est vrai que ce qui est quand même intéressant, c'est que dans le débat, on parle beaucoup des, de ce qui fait euh, le, le, notre métier, c'est-à-dire le, le, les espaces à vivre, le logement, le bureau, comment ces espaces-là vont évoluer, qu'est-ce qu'il faut imaginer pour demain. Je pense qu'il euh, en restera toujours quelque chose, le fait de se questionner, de. Peut-être de se poser un peu des questions euh, qui peuvent paraître pour nous, euh, qui sommes dans la, la partie un peu naïve. Euh, euh, il restera toujours quelque chose et auprès de, des, des différents clients auxquels on a affaire, euh, toujours la volonté de, de changer un peu les choses. Disons que ça va peut-être
3: un petit peu nous faciliter les choses auprès des décideurs et des donneurs d'ordre. Pour euh, aller vers la souplesse. Pour aller un ouais. peu de l'avant, ouais. pour euh, changer un peu. un peu les choses, tenter un peu des choses ouais. et changer un peu de manière de vivre ou de travailler. Après, il y a un grand débat sur le fait de réduire les surfaces de travail puisque les gens vont tous travailler chez eux. Euh, moi, honnêtement, je n'y crois pas beaucoup. Je crois que les gens ont besoin de se voir.
1: On pense que c'est le contraire, même. Et que voilà,
3: qu'au contraire, ils ont besoin de la même manière qu'on Espace comment... de travail qui soit justement pas neutre et pas euh, anonyme. finalement, ça va être la preuve du contraire.
2: Voilà. Peut-être. Voilà. Et on se pose on aussi la ra.
1: question de l'espace du logement qui est trop pétriqué. Euh, voilà. Donc c'est quand même euh, bien que ces questions-là euh, surgissent euh, euh, enfin, ouais. parce que on a vu toutes ces dernières années tous ces espaces euh, se rabougrir au fur et à mesure. Et c'est vrai que c'est un peu, euh, c'est un vrai sujet.
2: Vous pensez que l'innovation euh, va vraiment aussi euh, avancer avec euh, les histoires de normes
3: quand il faut. Euh, c'est lourd, ça. L'énorme, c'est vraiment, ouais, ouais. vraiment un frein, mais énorme, énorme. à l'utilisation de nouveaux matériaux. De... Ouais. Euh, aucun maître d'ouvrage ouais, ne prend le risque de prendre un matériau s'il n'a pas sa fiche technique et son truc et son machin. Ouais. Euh, c'est assez français, en fait, mais on est quand même un peu englué là-dedans. Et autant, justement, en fait, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'en archi intérieur, on n'a pas ces sujets. Donc, on peut expérimenter des matériaux de manière plus facile, des matériaux recyclés, des matériaux. Donc, c'est intéressant de les, de les expérimenter, de voir comment ils réagissent, comment on les travaille. Euh, c'est plus facile en archi intérieur qu'en archi, ça, c'est sûr. Quand
1: même, on voit les choses qui bougent, là, il y a quand même pas mal de projets. Où on a l'impression que... le. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les choses, elles bougent quand le politique impose. Voilà. Ouais. Ce qui se passe à Paris, c'est que globalement, la construction bois, elle a été imposée euh, mmh. euh, et, et c'est ce qui fait bouger les choses. Mais on a le sentiment quand même euh, que sur tous les projets à venir, il est en train de s'exercer la même pression sur euh, l'utilisation de la terre ou des bétons de terre. On a le même sujet et, et sur et la voilà, terre, donc oui. c oui. Finalement, la norme, elle s'accommodera de ce qu'impose le politique. Mmh. C'est ce coup. Voilà.
2: J'espère qu'il nous écoute.
1: Ouais. <rire> nous aussi.
2: <rire> euh... Il y a de l'innovation, mais il y a aussi un retour à des techniques plus anciennes, dont la pierre.
3: Euh, oui. En fait, on s'intéresse aussi, bah, du coup, à la pierre massive et sur deux sujets euh, diamétralement op opposés. cest d'un côté, euh, on fait un mini-hôtel euh, très écolo à Minorque, dans les Baléares, qui va être autosuffisant avec euh, permaculture euh, et tout, à, tout ça. Et, et où, en fait, on creuse notre propre carrière, et on creuse le sous-sol en découpant des blocs de pierre et qui nous servent à monter les murs de, de la grange qui sera le restaurant et, et une salle de yoga et des chambres. Et donc, il euh, y a ce que je vous disais tout à l'heure, ce côté, euh, bah là on prend euh, la source au, à nos pieds, oui. qui est intéressant, une sorte des très gros blocs. Euh, une pierre
1: très poreuse, donc qu'on qu peut travailler sur place sans problème.
3: C'est comme de la craie un peu donc, il y a cette première expérience qui est intéressante, mais un peu atypique, entre guillemets. Et puis là, en fait, on vient de gagner un concours avec Pérodin à Lyon, pour des logements euh, en promotion et logements sociaux qui seront en pierre massive, en pierre porteuse massive. Donc, euh, évidemment, euh, son expertise va être euh, mmh. hyper précieuse pour nous. Quelle et surface on fait, on a à peu près euh, 80 logements pour quatre. Euh, il y a quatre agences, donc 200, oui. euh, 3, je ne sais pas, 300 logements à peu près. Ah oui. Euh, et donc tout en. il y a il quatre agences en fait. Il y a Perodin, Gemma, Techné et nous. Et vous. Et donc c'est oui. tout récent et euh, on est très content d'avoir cette euh, expérience, notamment avec lui. Oui. Voilà. Bah, bravo. <rire>
2: Quel conseils donneriez-vous à la jeune génération d'architectes aujourd'hui Alors, étudiants ou débutants, comme vous le souhaitez.
1: Alors moi, je dirais qu'en ce moment, il y, a un, il, y a un, il y a une opposition un peu, on a l'impression qu'il y a un peu une opposition entre des étudiants qui ont envie d'être dans le concret et de, de, de se frotter à la réalité du métier et des, des enseignants qui, qui disent au contraire, non, il faut profiter de, de la période de l'école pour acquérir un, un enseignement théorique. Moi, je trouve que c'est un, un peu vain d'opposer les deux. Euh, je trouve que les étudiants doivent vraiment profiter de ces moments du moment privilégié des études euh, pour se forger une culture la, la plus large possible, pour euh, se confronter à des problématiques, des projets euh, qui, qui mettront du temps à avoir dans la vraie vie. Euh, donc ça, c'est quelque chose de très important. Et après, il faut qu'ils trouvent le moyen assez difficile parce que les écoles ne favorisent pas trop ça, mais qui trouvent le moyen quand même, pendant leurs études, de travailler parce que, dans les agences parce que l'un se nourrit de l'autre. Et je pense que c'est une des clés pour pouvoir après ne pas être confronté au choc de la réalité de, de notre métier.
3: Ouais, je suis assez d'accord. Je ne vois pas de raison d'opposer, euh, surtout qu'il n'y a pas une manière d'être architecte. Il euh, y a plein d'architectes différents, de manières différentes. Il y en a qui sont plus techniques, il y en a qui sont plus, plus créatifs, il y en a qui, sont, qui préfèrent le, la matière. Et donc, euh, je pense qu'il pourrait y avoir des écoles qui sont plus ou moins orientées vers des choses différentes et que ce soit un choix. C'est
2: un petit peu le cas, avec oui. euh, Marne-la-Vallée, par exemple. Il y en a qui sont plus territoire,
3: d'autres, non Oui, oui. Oui, oui. Pas, pas Peut-être à l'étranger, mais en, en France, je sais pas. pas très on entend parler de ce débat un peu partout. Euh,
1: qui... Mais surtout, euh, l'école, c'est un moment, euh, c'est l'amorce. Et en fait, euh, c'est vrai qu'une fois qu'on sort de l'école, eh ben, ce n'est pas fini. Nous, on prend beaucoup de plaisir, à, on continue à apprendre tous les jours. Quand on, on est retenu sur un projet dont on, on ne connaît rien au programme, euh, on trouve ça passionnant. Et, et on y va euh, voilà, comme si on était euh, de jeunes oui. étudiants.
3: Et puis malgré tout, l'architecture, c'est construire donc, ouais. euh, c'est vraiment une des parties extrêmement importantes de. Ouais, c'est assez de marrant parce qu'il y a une génération
2: où, qui, me quand elle vient témoigner, je pense par exemple à Michel Raymond, où vraiment c'était une habitude d'aller gratter en agence. Et aujourd'hui, on dit que les programmes d'études sont trop chargés pour, pour intégrer le travail en agence, mais c'est peut-être juste simplement alléger leur programme.
1: Oui, parce qu ce qu'on ce qu voit, c'est que finalement, c'est souvent des, des étudiants qui vont louper un module, un semestre, et qui, qui se retrouvent l'année suivante avec un semestre de libre, qui arrivent à, à avoir des stages de longue durée et donc à avoir acquérir cette, cette expérience en agence. Ce serait bien que les écoles intègrent plus ça dans leur cursus.
2: Donc les étudiants ne deviennent pas trop sérieux et... Soit le plus agile possible. Voilà. Ça sorte. Un mot de la fin
1: Ce qu'on a envie, c'est que l'aventure perdure après nous. On est encore jeune, hein. On ne va pas partir. Mais, euh, mais disons qu'on commence à se poser la question de la, de la, la transmission ouais, mmh. et de la pérennité.
3: Mmh. C'est un des facteurs, euh, je pense, importants dans notre agence euh, qui, qui transparaît. C'est que c'est vraiment une, une vraie équipe. Et donc il y a des gens qui sont là depuis, depuis longtemps, euh, c une, comme je disais, c'est une espèce d'aventure et que j'en hum, gens sont investis. Donc oui, ce serait bien que, que ça continue voilà. et ça prend du temps, donc on va s'y atteler un jour ou l'autre. Mais sinon, qu'est-ce qu'on espère C'est d'avoir des... plein de projets très variés. Bah en tout cas, c'est déjà le cas. Et
2: bravo pour cette belle, Merci. ce beau témoignage et cette production fort intéressante. Merci beaucoup et Merci. à la semaine prochaine, chers auditeurs, pour la version française. D'ici là, prenez soin de vous. Merci, au revoir.